1: Ich gefreut hier in der französischen Kirche den Pfingstgottesdienst zu feiern. In einer Kirche, die vor 200 Jahren Pfingsten erlebt hat, eine Zeit der Erneuerung, in der tausende von Menschen zu Gott gekommen sind, in der dieser Aufbruch, der, der damals geschehen ist, zu einem Segen für die ganze Gesellschaft wurde und der bleibende Zeugen bis heute über Jahrhunderte hinweg hinterlassen hat. Und so freue ich mich mit euch zusammen heute hier in dieser französischen Kirche den Pfingstgottesdienst zu feiern. Vor zwei Wochen habe ich zusammen mit einigen Leuten aus dem Alpha Life, den meine Frau und ich zurzeit durchführen, einen Escape Room besucht. Weiß jemand von euch, was ein Escape Room ist? Escape Room, Adventure Room? Einige wenige, ich versuche es kurz zu erklären. Das ist ein Spiel in dem zwei bis sechs Personen in einem Raum eingesperrt sind. Und das Ziel ist, innerhalb einer Stunde aus diesem Raum, aus diesem Zimmer rauszukommen. Und dafür muss man ganz viele Rätsel lösen. Ganz knifflige Dinge, im ganzen Zimmer hat es Gegenstände, Hinweise, die man irgendwie kombinieren muss, um damit Schlüssel zu finden, wie man eben dann rauskommen kann. Und das Problem ist, wenn du beginnst, hast du keine Ahnung, was du eigentlich genau machen musst. Du weißt nicht, was ist jetzt einfach ein Einrichtungsgegenstand oder was ist ein Hinweis, der zu einem Rätsel führt. Und wir haben dann tatsächlich dann gearbeitet und ganz kurz eine Minute vor Ablauf der Zeit haben wir alle Rätsel gelöst und sind aus diesem Zimmer rausgekommen. Das sieht man auch vorne auf der Folie, 58 Minuten und irgendwie 41 Sekunden oder so. Was hat dieser Escape Room mit Pfingsten zu tun? Als ich mich auf die heutige Predigt vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dass es eigentlich den Jüngern am Pfingsten sehr ähnlich gegangen ist wie uns da in diesem Escape Room. Auch sie hatten Hinweise, dass etwas geschehen wird, aber sie wussten nicht genau was. Und sie wussten nicht, wie es geschehen wird. Sie wussten, dass bald etwas geschehen wird, aber sie hatten keine Ahnung wie und sie wussten auch nicht, welche Auswirkungen dieses Geschehen haben wird. Und wenn ich uns anschaue, dann merke ich, dass auch für uns das Wirken des Heiligen Geistes manchmal ein Rätsel ist. Wie und wo wirkt er? Im Hebräischen ist das Wort für Geist Ruach und bedeutet so viel wie Atem, Wind und Geist. Er ist fühlbar, aber nicht greifbar. Er ist manchmal spür- und sichtbar, aber nicht kontrollierbar. Und so geht es uns manchmal ähnlich wie den Jüngern, die wussten, da ist was, aber was wird sein? Und deswegen habe ich mir gesagt, hey, lasst uns doch heute in dieser Pfingstpredigt versuchen, uns in die Jünger kurz vor Pfingsten zu versetzen. Welche Hinweise hatten sie auf das, was geschehen wird? Was wussten sie nicht? Und ich denke, dass wenn wir uns das vor Augen führen, wenn wir uns diese Hinweise, diese Puzzleteile, die die Jünger hatten, vor Augen führen, dann wird uns das helfen, uns heute nach dem Heiligen Geist auszustrecken, uns für sein Wirken zu öffnen und einen Hunger nach ihm zu kultivieren. Und deswegen musst du mir jetzt richtig helfen. Versuch dich in diese Zeit zu versetzen. Stell dir vor, du bist in Jerusalem. Es ist 2000 Jahre her. Du bist tatsächlich in diesem Raum, in dem die Jünger versammelt sind. Du siehst Petrus, Johannes, Jakobus, Maria, Martin, auch Thomas. Die menschenchar ja, ist groß, du kannst sie nicht mal mehr genau zählen. Ich sagte, dir, wie viele es sind, etwa 120 lesen wir. Und als du in diesem Raum bist, kommt plötzlich Jakobus der Bruder von Johannes, auf dich zu und begrüßt dich ganz freundlich.
0: Hey, dich habe ich noch nie gesehen. Bist du einer der Griechen, die Philippus mitgebracht hat?
1: Du versuchst natürlich jetzt, diesem Jakobus zu erklären, dass du nicht einer der Griechen bist. Nein, nein, du kommst aus der Schweiz
0: und da ist er ganz außer sich. Wow, von diesem Land habe ich ja noch nie gehört. Du bist zur rechten Seite nach Jerusalem gekommen.
1: Und Jakobus beginnt, dir vom Wechselbad der Gefühle zu erzählen, das er in den vergangenen
0: 50 Tagen erlebt hat. Weißt du, wir dachten, wir seien am Ziel. Zuerst hat Jesus Lazarus vom Tod auferweckt und ist dann wie ein König in Jerusalem empfangen worden. Die Menschen haben gejubelt, getobt. Wegen dem Passerfest waren Tausende von Menschen in Jerusalem. Doch dann wurde Jesus verhaftet. Es ist etwa sieben Wochen her, als wir dachten, es sei vorbei. Die Enttäuschung war riesig. Wir sind davongerannt, weil wir Angst hatten, dass sie uns auch verhaften und umbringen wollen. In unserem Versteck haben wir geweint und getrauert. Als plötzlich Jesus vor uns stand, <lacht> Mann, bin ich erschrocken. Obwohl ich kurz zuvor selbst gesehen habe, wie Jesus Lazarus vom Tod auferweckt hat, ich hätte es nie für möglich gehalten. Und dann hat uns Jesus erklärt, weswegen er sterben musste. Ich weiß noch heute nicht, dass ich es zuvor nicht verstanden habe. Es war doch so offensichtlich. Als Jesus uns jetzt die Schrift erklärt hat, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Das war ja von Anfang an Gottes Plan. Und du spürst diesem
1: Jakobus an, dass er da was verstanden hat. Dass sich was in ihm bewegt. Aber du willst von ihm wissen, ob er sich denn jetzt nicht mehr fürchtet, doch noch von den Schriftgelehrten verhaftet zu
0: werden. Das wäre schon möglich, aber was können sie mir denn schon antun? Schau, Jesus haben sie umgebracht, aber sie konnten ihm nicht das Leben nehmen. Er ist wieder auferstanden. Vor etwa zwei Wochen hat uns Jesus folgende Anweisung gegeben. Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden.
1: Und wenn du das hörst, dieser Jakobus wusste, es wird in wenigen Tagen geschehen. Das war wie so ein erstes Puzzleteil, einen ersten Hinweis, über den die Jünger verfügt haben. Da wird bald was geschehen. Und da willst du bei Jakobus nachhaken. Im Moment, Jesus sagte schon in den nächsten Tagen, Jakobus, wie sicher bist du dir, dass es wirklich so bald geschehen wird? Und Jakobus gibt ja eine Antwort, die mit den biblischen
0: Festen, die mit dem jüdischen Festkalender äh, zusammenhängt. Guck mal, Jesus ist an dem Tag gestorben, an dem abends das Passafest begann. Das war das erste große Pilgerfest des Jahres, an dem wir feiern, dass Gott uns aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Aus diesem Grund waren in Jerusalem tausende von Menschen versammelt überhaupt. Und dann ist Jesus am dritten Tag auferstanden, an dem wir Israeliten das Fest der Erstlingsfrucht feiern. Jedes Jahr bringen wir Gott an diesem Tag unseren Dank für die Gerstenernte zum Ausdruck. Mose hat uns angewiesen, von diesem Fest sieben Wochen lang jeden Tag bis zum zweiten großen biblischen Erntefest zu zählen. Insgesamt 50 Tage. 50 Tage haben sie gezählt bis Pfingsten.
1: Kein Wunder heißt Pfingsten Pfingsten, denn äh, das Wort bedeutet nichts anderes auf Griechisch als der 50. Tag. Eben 50 Tage nach Ostern. Am Pfingsten feierten die Israeliten die Weizenernte und noch heute feiert das äh, jüdische Volk, dass Gott ihnen am Pfingsten die zehn Gebote gegeben hat. Und so
0: fährt Jakobus weiter. Seit 49 Tagen zählen wir nun jeden Tag. Morgen ist der große Tag. Wie du siehst, sind die Straßen wegen des Pfingstfestes wieder voller Menschen, die aus aller Welt angereist sind. Es ist doch offensichtlich, dass der Heilige Geist morgen auf uns kommen wird. Stell dir vor, die haben gezählt jeden Tag
1: und wussten, morgen ist es soweit. Das war beinahe so, wie wenn wir runterzählen von 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und sie wussten, morgen ist es soweit. Pfingsten ist hier. Und wiederum ist die Stadt voller Menschen. Du siehst Jakobus diese Vorfreude an, das gebannte Erwartung in ihren Augen. Jetzt ist die Zeit. Und so hatten die Jünger damals durch die jüdischen Feste eigentlich ein zweites Puzzleteil, dass sie wussten, es ist jetzt. Deswegen die gebannte Erwartung. Aber was wussten sie denn, dass inhaltlich geschehen sollte? Was geschieht, wenn der Geist kommt? Jakobus, das wollen wir von dir wissen. Hast du auch Informationen oder Hinweise darüber erhalten, was genau geschehen wird?
0: Also in den letzten Wochen seines Lebens und nach der Auferstehung hat Jesus immer wieder Aussagen darüber, darüber gemacht, dass er uns den Heiligen Geist senden wird. So sagt er beispielsweise, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
1: Der Helfer, von dem Helfer, von dem er hier gesprochen hat, heißt auf Griechisch Parakletos. Und dieses Wort ist schwer zu übersetzen. Es wird manchmal mit Anwalt, mit Beistand oder mit Tröster übersetzt. Wortwörtlich bedeutet es, der, der an der Seite steht Dahinter steht ein ganz konkretes Bild. Wenn ein Schiff damals im Mittelmeer in Seenot geraten ist, ist ein großes Schiff an seine Seite gekommen und hat es in den Hafen geführt. Und dieses große Schiff, das an die Seite des anderen Schiffes gekommen ist, nannte man Paraklet. Dasjenige, das zur Seite steht. Und so wussten die Jünger also, dass sie nicht alleine sind, sondern dass der Geist an ihrer Seite stehen wird, dass er ihnen Richtung geben wird und dass er sie ans Ziel führen wird. Das ist ein drittes Puzzleteil. Jakobus, was hat Jesus dir noch gesagt über den Heiligen Geist?
0: Also, als er uns von einigen Tagen aufgefordert hat, hier zu warten, bis wir mit der Kraft von oben ausgerüstet werden, gab er uns folgenden Hinweis. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Der Heilige Geist wird mit Kraft kommen. Das war schon während unserer Zeit mit Jesus so. Er hat Blinde geheilt und Menschen, die von Mächten bedrängt waren, befreit. Ich könnte dir Geschichten erzählen. Auf jeden Fall werden ähnliche Sachen geschehen. Wahrscheinlich sogar noch größere. Das heißt,
1: die Jünger, die wussten, dass da Kraft vorhanden ist. Sie waren mit dieser Kraft Gottes vertraut. Die Zeit, die sie mit Jesus verbracht haben, da haben sie immer wieder erlebt, wie das ganz konkret geschehen ist. Und deswegen beschreiben sie es auch mit dem Wort Dynamis, wenn sie vom Geist sprechen. Das Wort, von dem ja auch Dynamit herleiten. Die Jünger wussten, wenn der Geist kommt, dann kommt die Kraft und diese Kraft wird uns befähigen, Zeugen zu sein und weiterzugeben, was wir erleben mit dem und so war das Wissen um diese Kraft Gottes, die sichtbar wird am Pfingsten, ein nächstes Puzzleteil, über das die Jünger verfügten. Aber die Jünger hatten nicht nur Hinweise aus den Worten von Jesus. Die Jünger kannten auch die Schrift, sie kannten die Geschichte Israels. Und aus dieser Geschichte her, äh, da kommen auch Hinweise, die die Jünger hatten.
0: Jakobus, was kannst du uns dazu sagen? Der Heilige Geist hat immer wieder in der Geschichte unseres Volkes gewirkt. Er war als kreative Kraft an der Schöpfung beteiligt. Der Künstler Bezalel wurde vom Geist mit Fähigkeiten ausgestattet, als er die Stiftshütte, den Wohnort Gottes, erbaute. Könige und Priester wurden für ihre Aufgabe bevollmächtigt und Propheten wurden bewegt, als Gottes Botschafter zu sprechen und ihn zu bezeugen. Und nicht zu vergessen sind die Verheißungen der Propheten, auf die wir warten. Joel zum Beispiel hat uns angekündigt, was nun geschehen wird. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, sagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.
1: In diesem Text von Joel sind wir weitere Puzzleteile, Hinweise, über die die Jünger verfügten. Sie wussten, dass der Geist nicht mehr nur auf einzelne Personen kommen wird und sie zu speziellen Arbeiten befähigen wird, wie das im Alten Testament der Fall war, in der Geschichte Israels, sondern dass jeder mit dieser Kraft bevollmächtigt wird. Männer und Frauen, Ältere und Jüngere, Kinder und Senioren, Herren und ihre Diener, einfach alle. Sie wussten, dass sie alle prophezeien werden, Träume und Visionen haben werden. Alle werden diese Kraft erleben. Alle werden bevollmächtig, Zeugen zu sein. Und des Weiteren stand ja auch hier in Joel, dass am Himmel und auf der Erde Zeichen und Wunder geschehen werden. Genau, was sie schon mit Jesus erlebt hatten. Das wussten sie, das wird geschehen, wenn der Geist kommt. Und zu guter Letzt, die Aussage im fünften Vers, wussten sie, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Dort, wo der Geist fällt, wird jeder, der den Herrn anruft, gerettet werden. Merkt ihr, wenn, wenn wir uns versuchen, in diese rein zu versetzen, sehen wir, die hatten ganz viele Hinweise. Aber wie setzen wir die Teilchen zusammen? Das wussten sie nicht. Und dann kam Pfingsten. Dann kam dieser 50. Tag. Und was ist an diesem Tag geschehen? Vom Himmel her setzte ein gewaltiges Rauschen ein, das das ganze Zimmer füllte. Feuerzungen verteilten sich auf jeden Einzelnen und sie begannen alle in fremden Sprachen zu sprechen. Wir haben das heute im Auto geübt mit meiner Tochter, als wir Pfingsten erklärt haben. Jeder hat in einer anderen Sprache gesprochen. Wollen wir das mal probieren? Sprich irgendeine Sprache, nicht zu laut. Ne? Und die Besucher aus aller Welt hörten sie in ihrer Sprache sprechen. Sie wurden zu Zeugen. Paulus rief die Menschen zur Umkehr auf und etwa 3000 Menschen haben sich Jesus angeschlossen. Könnt ihr euch an Joel erinnern? Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und später lesen wir, dass, die, dass durch die Apostel... Äh, zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge geschahen. Weißt du, was das für mich heißt heute? Wenn ich sehe, welche Zeichen die Jünger hatten und wenn ich sehe, was geschehen ist. Die Jünger haben erwartet, dass es jetzt geschieht, bald, morgen. Und weißt du was? Wir können wissen, der Heilige Geist ist hier. Wir müssen nicht auf eine Erweckung warten, die irgendwann kommen wird, sondern er ist hier auf jedem Einzelnen von uns. Er wirkt in unserem Alltag durch uns, durch jeden Einzelnen von uns. Einige Jahre später ermutigt Paulus die Christen in Ephesus, lasst euch vom Geist erfüllen. Und die griechische Verbform, die hier verwendet wird, bringt zum Ausdruck, dass er eine Handlung meint, die immer wieder vollzogen wird. Lasst euch immer und immer und immer wieder erfüllen. Und ich merke, dieser Geist ist hier und dieser Geist will uns immer wieder erfüllen. Immer und immer wieder. Und genau danach will ich mir einen Hunger entwickeln. Zweitens, wie die Jünger wussten, wie Jesus angekündigt hat, ist dieser Geist der Paraklet. Das Schiff an unserer Seite, das uns stützt und führt. Er führt uns, wenn wir herausgefordert sind, aber nicht nur dann. Er führt uns auch auf sein Ziel zu, auf seine Absichten. Und dazu möchte ich zwei guard stories erzählen. Die erste habe ich von einer Freundin von Caro gehört, meiner Frau. Und zwar war die Freundin an einer Konferenz der FCG Aarau, äh, super Gemeinde by the way, eine Pfingstgemeinde und dort hat eine Frau um die 30 erzählt, dass sie von Gott gehört hat, dass sie Modedesign studieren soll. Während des Studiums wurde sie aber immer schlecht bewertet, so sodass sie dachte, die Prüfungen nicht zu bestehen. Sie betete, dass Gott sie inspiriert und in, das, in der kürzesten Zeit hatte sie ihre ganze Kollektion fertig nach drei Stunden kam der Experte vorbei und sagte, dass sie mit den Skizzen aufhören soll und ins Umsetzen gehen soll. Ihre Kolleginnen hatten teilweise sieben Wochen, um die ganze Arbeit umzusetzen. Sie hatte drei Stunden. Und weißt du, welche Rückmeldung sie danach von den Experten erhalten hat? Sie hätten schon lange nicht mehr eine Kollektion, die so rein und klar sei, gesehen. Etwas, was in ihr war, wurde durch ihre Werk, ihre Arbeit sichtbar. Dann musste die Frau die, die Kleider an einer Modeschau in der Schule äh, zeigen, präsentieren. Die Rückmeldung der Models war, dass die Kleider sehr angenehm zu tragen seien und sie hätten sich richtig schön gefühlt in diesen Kleidern. Ist das nicht cool? Er steht uns in unserem Alltag zur Seite. Wir brauchen diesen Beistand, diesen Parakleten in unserem Alltag, dass er in dem, was wir alltäglich tun, durch uns sichtbar wird. Ein zweites Beispiel. Vor einigen Wochen habe ich erzählt, wie ich mich äh, vom Geist innerlich gedrängt gefühlt habe, Einsätze im Flüchtlingscamp in Idomeni zu beginnen. Und die Bilder haben mich nicht mehr losgelassen, die Bilder aus den Medien. Und gleichzeitig war ich so überfordert. Ich meine, man muss was tun, aber man kann doch nicht. Und als dieses Drängen immer größer wurde, haben wir dann einfach so mal begonnen. Ich war vor zwei Wochen dort in Idomeni. Wir haben am ersten Tag in einem Sturm begonnen, Zelte zu halten, dass es die nicht wegweht. Das war Arbeit. Dann haben wir 250 Zelte gekauft und die verteilt. Und ich war nur zwei Tage zum Start dieser Einsätze dort. Und weißt du, was mich am meisten getroffen hat? Hier war ich so überfordert, was kann man schon tun? Und dann war ich vor Ort und ich habe gesehen, es braucht so unglaublich wenig, um Menschen Hoffnung und Würde zurückzugeben. Und jetzt ist bereits das dritte Team dort in Idomeni, Leute aus Bern, Zürich, Hamburg, Basel, Nordirland, Stendal, Berlin und 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 haben sich schon für die Einsätze angemeldet. Er führt uns, er spricht zu uns. Es braucht so unglaublich wenig. Und gleichzeitig wissen wir, wie die Jünger auch, dass dort, wo der Geist Gottes sichtbar wird, seine Kraft mit uns ist. Und ich möchte das ganz praktisch demonstrieren. Wir brauchen seine Kraft. Ich will nicht nur mit meiner eigenen menschlichen Kraft durchs Leben gehen. Wir haben hier vorne zwei schön große Schrauben. Alles okay. Mit diesem Akkuschrauber habe ich die Oh. Oh. In Windeseile reingedreht. Jetzt stell dir mal vor, ich probiere das ohne die Kraftquelle. Der Akku ist leer. Meine Herren, ich stelle mich vielleicht etwas doof an hier, ne? Wir brauchen diese Kraftquelle. Die Kraft Gottes ist mit uns, Pfingsten. Er ist mit dir. Wir brauchen die Kraft von oben. An der Leiterkonferenz hat Alan Scott, der Leiter der Causeway Coast Vineyard in Nordirland, folgende God Story erzählt. Ich finde die absolut unglaublich. Seit zehn Jahren führen sie Beinahe jeden Tag Straßeneinsätze Healing on the Streets durch in Coleraine in Nordirland. Bei einem dieser Einsätze ließ ein 14-jähriger Junge für sich beten, der an einer raren und sehr aggressiven Form von Krebs litt. Er kam nach sechs Monaten aus dem Spital. Nach mehreren Operationen und Chemotherapien war er sehr schwach. Man konnte nichts mehr für ihn tun, deswegen wurde er aus dem Spital entlassen. Als er zu diesen Stühlen kam, hat das Team der Causeway Coast Venet für sein Bein gebetet, das da nachgewachsen ist, vor aller Augen. Und man kann sich fragen, Mann, der hatte Krebs, weswegen betet ihr für sein Bein in aller Welt? Daraufhin war der Schmerz des Jungen weg, er tanzte auf den Straßen, auf der Straße und stieß seinen Rollstuhl zum Auto. Als die Ärzte ihn untersuchten, fanden sie keine Spur vom Krebs mehr. Darauf, wie ihr vorne gesehen habt, hat der Belfast Telegraph einen Artikel darüber geschrieben und auch die Irish Times, die größte Zeitung aus Irland. Und ich habe diese Story aus den Irish Times vorgelesen und übersetzt. Ist das nicht unglaublich? Die Jünger wussten, dort wo der Geist kommt, kommt die Kraft. Und Leute, das ist bei uns heute genau gleich. Wir brauchen seine Kraft. 134 Mal heißt es in der Bibel, sie sollen wissen, dass ich Gott bin. Und jedes einzige Mal davon wird danach beschrieben, wie die Kraft Gottes sichtbar wird. Jedes Mal ist von Heilungen Zeichen und Wundern die Rede danach. Jedes Mal. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns ausstrecken, Nach Zeichen und Wundern. Uns öffnen für seine Kraft. Ich will mehr von seiner Kraft in meinem Leben sehen. Und die Jünger wussten auch, dass der Geist sie bevollmächtigen, und sie zu Zeugen machen wird. Und sie wussten, dass jeder gerettet wird der den Namen des Herrn anruft. 3.000 Menschen an einem Tag, die zu Jesus gestoßen sind. Ist das nicht unglaublich? Nächsten Sonntag werde ich einige Geschichten erzählen von Menschen, die hier bei uns in letzter Zeit äh, zum Glauben gekommen sind. Und was mich unglaublich ermutigt hat, ist wieder Alan Scott aus Nordirland. Weißt du, was er an der Leiterkonferenz letzte Woche in Speyer erzählt hat? Seit Februar 2014 sind in Coleraine 6.500 Menschen zum Glauben gekommen. Coleraine und Agglomeration hat 59.000 Menschen, Coleraine selbst 29.000 Einwohner. Hier bei uns in Europa. Ist es nicht unglaublich? Und ich habe dann angerufen und ich habe James, einen der Leiter der Gemeinde, gefragt, hey, was ist, weswegen, was denkst du? Und er hat mir erklärt und hat gesagt, weißt du, in unserer Region ist einfach ein Bewusstsein unter den Menschen gewachsen, dass sie Jesus brauchen. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu den Vorjahren. Gott ist bereits daran, im Leben der Menschen zu arbeiten und wir pflücken einfach die Früchte. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und deswegen strecken wir uns aus nach ihm, das will ich auch. Ich will mehr von ihm, mehr von seiner Kraft, immer und immer wieder mich füllen lassen mit dem Heiligen Geist. Und so beten wir miteinander. Heiliger Geist, erfülle mich einmal mehr. Ich will mich in meinem Alltag von dir führen lassen. Schenk mir Impulse. Schenk mir Ideen, wie du deine Liebe und Größe durch mich sichtbar machen willst. In meiner Arbeit, in meinem Alltag. Ganz praktisch. Heiliger Geist, ich strecke mich aus nach der Kraft Gottes, die durch dich sichtbar wird. Lass durch mich Zeichen und Wunder geschehen, wie auch immer das aussehen mag. Denn ich will ein Zeuge für dich sein und ich will sehen, wie tausende von Menschen zu dir finden. Und so bereite du die Menschen um mich herum vor und begegne du ihnen. Amen. Und ich bitte dich, einfach aufzustehen. Wir werden gleich auch in eine Zeit der Anbetung einsteigen. Aber bevor wir das tun, bitte ich dich einfach am Platz mitzubeten. Jeder für sich. Und es mit deinen Worten zum Ausdruck zu bringen, wenn du das auch willst. Die Jünger hatten so viele Puzzleteile. Wir sehen, was geschehen ist. Lass uns eine Zeit nehmen, indem wir dem Heiligen Geist zum Ausdruck bringen, dass wir uns für ihn öffnen. Sag du ihm, was du willst. Bring ihm deinen Hunger, aber auch deine Fragen zum Ausdruck. Bring ihm zum Ausdruck, wenn du dich ausstrecken willst und sagen willst, lass durch mich Zeichen und Wunder geschehen. Bring ihm zum Ausdruck, wenn du sagen willst, ja erfülle mich. Ich will auch ein Zeuge sein. von dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, können wir diese Zuversicht haben, dass du jetzt hier bist. Dass du uns jetzt erneut erfüllen willst. Dass du die Liebe und die Kraft Gottes jetzt in uns und durch uns sichtbar machen willst. Dass du jetzt hier bist als Beistand, der an unserer Seite ist. dass du uns jetzt Ideen und Impulse gibst für die Dinge, die du durch uns wirken willst. Dass du uns jetzt tröstest. Dass wir wissen können, dass deine Kraft jetzt durch uns sichtbar wird. An uns, in uns und durch uns. Ich danke dir, können wir wissen, dass du auf alle kommst, nicht nur auf einige wenige außer Welt. Heiliger Geist, mehr von dir. Mehr von dir. Heiliger Geist, ich danke dir, können wir wissen, dass du uns bevollmächtigst, Zeugen zu sein. Heiliger Geist, mehr von dir. In unserem Leben.